1: Bienvenue dans l'émission « Et si on parlait de santé mentale ?» enregistrée dans le cadre du Facette Festival, en direct des Amars à Paris. Je suis Clotilde Costille du podcast « On marche sur la tête ». Moi,
2: Juliette Begno du podcast « Bien dans nos baskets
0: ». Et je suis Christelle, du média Musaï. Nous vous embarquons pour deux heures d'échanges libre et sans tabou, organisés en deux temps. Dans la première table ronde, on se demandera comment rendre plus accessible la santé mentale. Puis, dans la seconde, on va se poser la question des réseaux sociaux et surtout de leur influence sur notre météo intérieure.
2: Notre objectif est de donner de la visibilité à ce festival novateur en la matière.
1: Bonjour à tous. Merci d'être à cette deuxième table ronde sur la santé mentale et les réseaux sociaux. Donc moi je m'appelle Clotilde Costil, je suis journaliste et podcasteuse. Donc j'ai créé il y a un an le podcast On marche sur la tête qui a vocation donc à déstigmatiser les maladies psychiques. Donc j'aimerais commencer ce podcast avec un petit sondage dans le public, donc parmi vous, euh, qui a ouvert les yeux ce matin et euh, premier réflexe à euh, lancer euh, son réseau social préféré, Instagram, TikTok, euh, Facebook, Snapchat, pas mal de monde, j'ai l'impression. Pas tout le monde, pas tout le monde, mais euh, non. <rire> bon, je pense qu'on a tous ce même automatisme à savoir euh, voilà, allumer son, son téléphone le matin, faire euh, défiler son écran et voir ce qu'on aurait euh, loupé la veille d'après une étude récente de We Are Social et Au-de-Suite, euh, les Français passeraient en moyenne chaque jour 1h46 sur les réseaux sociaux, soit 5 minutes de plus qu'en 2021. Donc, 1h46 quotidienne à repérer les dernières tendances lifestyle, à envier son influenceur préféré parti en vacances aux Seychelles et à s'inquiéter de ne pas avoir récolté, récolté pardon, autant de likes sur sa dernière publication. Alors cet été, il y a donc de nombreuses célébrités qui ont décidé de s'éloigner un temps des réseaux sociaux. Je pense notamment, vous le connaissez peut-être, Tom Holland, le chanteur Shawn Mendes ou encore le tiktoker euh, star Brody Wellmaker qui cumule des millions d'abonnés. Et pourtant, ils ont tous décidé de, de faire une pause sur les réseaux sociaux. Donc la raison évoquée, euh, c'est euh, une volonté de préserver leur santé mentale. Comme eux, de plus en plus d'internautes, à vous prendre leur distance aussi avec les réseaux sociaux, parce que la plupart décident de, de vouloir réduire les effets addictifs des réseaux sociaux, de préserver leur estime, enfin de parce qu'ils constatent aussi une baisse d'estime de soi et aussi une anxiété liée aux réseaux sociaux. À l'inverse, bah, ce sont aussi des lieux de parole et d'échanges publics pour déstigmatiser la santé mentale et donc les troubles psychiques. Comment protéger notre santé mentale des effets néfastes des réseaux sociaux Comment s'en servir à bon escient Comment reprendre du plaisir aussi à passer du temps in real life sans pour autant délaisser totalement Instagram, TikTok et consorts Bref, comment trouver l'équilibre avec ces applis qui font désormais partie de notre quotidien C'est ce qu'on va voir ensemble pendant cette petite heure. Dans cette émission, donc pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir donc Lorraine, qui est créatrice de Et si tu posais ton tel, un podcast qui s'adresse donc à la génération hyper connectée et qui souhaite comprendre l'aliénation numérique et s'en défaire. À ses côtés, donc euh, Juliette, euh, qui est aussi créatrice d'un podcast qui s'appelle Bien dans nos baskets et qui donne des astuces concrètes pour prendre soin de sa santé mentale. Et enfin, Amélie, qui est créatrice du compte Instagram Elopecia, qui aborde la question de l'alopécie, dont elle est elle-même atteinte, et de ses conséquences sur la santé mentale. Donc Bonjour à toutes les trois. Bonjour bonjour. Bon bienvenue dans cette émission. Donc avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais mobiliser chez vous votre premier souvenir lié aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez... Comment déjà ça a changé votre vie Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir particulier autour des, des réseaux sociaux Peut-être... Euh... Je commence
2: Juliette ouais. Ok. Bonjour à tous. Euh, moi, mon premier souvenir, c'est MSN. Donc euh, fin de primaire, début de collège. Et en fait, euh, c'est aussi la période où j'ai commencé à être somnambule. Et avec du recul, et pour en avoir discuté avec des médecins et avec mes parents, en fait, ça a tellement bouleversé mes, mes habitudes perso, tout ce que j'avais construit, que ça a bouleversé mon sommeil. Et pour moi, là, avec du recul, en fait, c'est un, un signal fort que ça allait bouleverser ma vie derrière.
1: C'est vrai que le sommeil, ça fait partie aussi d'une des données qui est, qui est vraiment impactée par les réseaux sociaux. Et, enfin, je pense que Lorraine, on pourra en parler un petit peu plus tard. Amélie. Oui, euh,
3: bonjour à toutes et à tous aussi. Moi, je pense qu'un de mes premiers faux euh, souvenirs de réseaux sociaux, c'est euh, les Skyblogs, pour ceux qui ont connu cette belle époque. Et euh, j'avais notamment... Euh, au-delà de mon skyblock personnel qui est très honteux je pense euh, si on le retrouvait aujourd'hui j'avais aussi un skyblock sur les Sims j'animais un média je, je pense, pense que, que ça
1: parle à toute une génération ici
3: oui j'espère mais euh, j'animais euh, un média sur les Sims euh, euh, quand j'étais en, en cinquième et euh, j'en étais très fière et ça m'a menée à, à après découvrir genre, les, les forums d'écriture, enfin, j'ai fait beaucoup d'écriture en ligne et, euh, et, et un truc très important pour moi, parce qu'aujourd'hui, je suis scénariste aussi, donc l'écriture a toujours une grande place dans ma vie. Mais c'est aussi, je pense, les premières années où j'ai un peu commencé à, malgré tout aussi, vivre un peu par procuration. Enfin, J'avais un peu mon cocon sur Internet, à travers les blogs, les forums d'écriture. Et c'était peut-être plus facile parfois d'être dans ce monde-là que d'être dans la vraie vie. Donc, ouais, voilà.
1: Te créer une bulle, finalement ouais. Et, euh, et ça a peut-être aussi accentué cet effet de solitude aussi... Euh oui. Et en même temps, euh, de création de liens, euh, mais derrière un écran.
3: Oui, et puis après aussi, il y a les premiers souvenirs de, euh, finalement, euh, Internet, c'est pas beaucoup plus beau que la vraie vie parfois. Et, il peut aussi se passer des choses sur Internet qui sont euh, pas agréables et qui peuvent impacter euh, notre santé mentale et notre sentiment d'isolement, même en ligne. Donc, euh, donc voilà, aussi se rendre compte que la bulle n'était euh, pas euh, si belle que ça non plus à des moments. Quoi.
4: Lorraine alors, euh, moi je vais pas vous parler de mon premier Facebook où j'avais 12 ans, j'ai menti sur mon âge et en fait je faisais que des quiz et jouais à paf le chien. Mais euh, le plus marquant je pense c'est euh, quand j'étais euh, euh, en seconde et mon portable il avait des touches pour écrire un peu à la Blackberry ou des choses comme ça. Et donc je ne pouvais pas avoir Instagram dessus et ça commençait à être la folie quoi, Instagram. Et moi, je voulais partager mes photos, étant assez créative, m'en faire de la photo, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que la nuit, quand mes parents dormaient, j'allais installer Instagram sur le smartphone de mon père pour poster mes photos, mettre les hashtags les plus putaclics que je connaissais et, euh, et repartir désinstaller... Et aller me coucher. Je pense que ça montre la déterre ouais. déjà pour, pour pour aller sur les réseaux sociaux et comment ça pouvait déjà euh, me matrixer euh, pour euh, alors que même que je pouvais pas y avoir accès sur mon smartphone.
1: Ouais donc finalement l'interdit toi comme tous en fait. Euh, Adolescents ça... les interdits tu trouves un
4: moyen de les contourner ouais. quoi, Et bon, donc voilà. mettre
1: en place une sacrée stratégie pour. Euh, on pour peut y être y très malin quand mmh. on,
4: pour se connecter ouais <rire> carrément. ouais. ouais.
1: Alors, je me tourne vers toi, Mélie. Je le disais en introduction, tu es atteinte d'alopécie. C'est une maladie qui se caractérise par une perte de cheveux. Euh, or, la chevelure, c'est quand même le symbole, je pense, dans notre société, euh, euh, de notre identité. Pourquoi avoir choisi de t'exposer euh, sur Instagram, qui est quand même le réseau social par excellence de, de l'apparence euh, ben
3: justement il y avait
1: vraiment cette volonté de
3: vouloir montrer quelque chose que moi j'avais passé des années à cacher parce que du coup euh, moi j'ai grandi avec euh, une perte de cheveux euh, partielle à l'époque euh, donc ça se voyait pas forcément que je perdais mes cheveux donc j'arrivais à le cacher et, euh, et c'était vraiment un tabou pour moi, Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez honteux que j'avais intériorisé comme honteux et du coup euh, oui c'est devenu un gros secret et euh, c'est souvent le cas notamment pour les femmes qui perdent leurs cheveux parce que il euh, y a vraiment euh euh, pas de place pour ça dans notre société euh, actuellement. Et du coup, euh, en utilisant un réseau social euh, basé sur l'apparence, bah, l'idée c'était aussi d'essayer de venir un peu casser les codes. Et moi, j'avais vraiment une volonté d'esthétiser ça. Euh, sur mon compte Instagram, j'ai fait des photos, euh, notamment avec des photographes professionnels, parce qu'il y avait l'envie de rendre ça joli. Et quand j'ai commencé mon compte, il y a trois ans, j'avais encore des cheveux. Donc j'avais genre des des trous dans les cheveux concrètement enfin j'avais des zones dans mes cheveux où il y avait plus de cheveux et à l'époque j'avais jamais trouvé ça beau de ma vie et donc l'idée en prenant des photos de ça et des photos assez euh, assez esthétiques d'un point de vue euh, objectif on va dire, il euh, y avait aussi l'envie de montrer que bah, ça pouvait être beau une particularité physique, une différence et que euh, ce qu'on a l'habitude de cacher ça peut aussi euh, ça a sa place aussi justement euh, sur les réseaux quoi
1: donc finalement, on pourrait dire que tu as contribué un petit peu à ce mouvement body positive qui est assez important sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, depuis quelques années pour justement casser un petit peu les, les, les clichés qu'on peut avoir sur les normes de beauté actuelles. Bah, Est-ce que... que toi, tu t'identifies à ce mouvement-là ou, ou justement, euh, enfin, explique-nous un petit peu comment tu, tu pourrais t'identifier à ça euh, ben bah, je pense que
3: je connaissais pas forcément l'ampleur de ce mouvement là quand moi j'ai euh, créé mon compte instagram parce qu'en vrai je n'avais aucun lien enfin moi mon utilisation d'instagram à la base elle était très personnelle je postais mes petites photos euh, de vacances et tout ça enfin voilà j'avais un compte perso euh, très basique je suivais pas spécialement des euh, des influenceurs ou des influenceuses comme on, comme on dit aujourd'hui euh, et je suivais que des que des amis et quelques amis Acteur, actrice à la limite. Donc, j'avais pas conscience de ce mouvement-là qui existait sur les réseaux sociaux. Et c'est en créant mon compte euh, qui était à la base aussi pour euh, toucher un public concerné par ça et pour euh, leur montrer qu'ils n'étaient pas forcément seuls à vivre avec ça. Il euh, bah, y a eu la volonté. Enfin, là, j'ai découvert un peu. Euh, Enfin, pas l'envers du décor, mais j'ai découvert tout ce qui pouvait se faire sur Instagram et, euh, et effectivement tous les mouvements euh, liés euh, liés au corps, euh, à la diversité des corps et, et un peu euh, euh, dans cette optique-là, à l'acceptation de soi. Et, euh, et oui, moi, c'est sûr que mon contenu, il allait vers ça, euh, mais j'avais aucune envie de créer de nouvelles injonctions. Enfin, moi, j'ai toujours eu une approche très, euh, euh, je sais. Je dirais authentique. Enfin, je voulais pas euh, idéaliser non plus ça et dire euh, oui je perds mes cheveux, c'est super, tout va bien, je le vis vraiment très bien. Enfin, il y avait aussi une optique de dire euh, bah voilà, enfin je perds mes cheveux, c'est un fait. Euh, je suis obligée quasiment de vivre avec ça parce que il euh, y a il euh, y a pas vraiment de traitement qui existe pour ça et euh, et du coup bon bah maintenant qu'est-ce que je fais avec ça Et il y a des jours où ça va pas et, et ça aussi faut en parler quoi.
1: Est-ce que tu pourrais dire que pour toi, Instagram, c'est une sorte de, pas de journal intime, mais un endroit, un espace safe où toi, tu peux t'exprimer assez librement, donner tes états d'âme du moment et t'exprimer, parce qu'on ne l'a pas encore forcément dit, mais la santé mentale sur ton compte, elle, elle prend une place comme assez importante. Euh, enfin voilà Comment tu t'en sers justement pour aborder certains, certains aspects de ta santé psychique euh, bah
3: Justement, euh... Euh, faut savoir que, donc, on, on parlait d'alopécie. En fait, l'alopécie c'est un terme général qui va désigner euh, la perte de cheveux quelle qu'en soit la cause. Et il y a plusieurs formes d'alopécie. Euh, moi, ce que j'ai exactement, c'est ce qu'on appelle une pelade. C'est une maladie auto-immune. Donc ça veut dire que mon propre système immunitaire euh, s'en prend à mes cheveux et décide qu'ils n'ont pas leur place ici. Et, euh, et en fait, il euh, y a beaucoup de stigmatisation autour des maladies auto-immunes parce que euh, de par euh, le fait que c'est nos propres corps qui génèrent euh, ces maladies, on va dire ça grossièrement, il euh, y a beaucoup cet aspect lié à la santé mentale. Puisque moi, quand je voyais des médecins, on me disait toujours euh, « Ah bah tu perds tes cheveux, c'est à cause du stress, euh, c'est lié au stress, tout ça, tout ça ». Et, euh, et donc, il y a déjà cet aspect où j'avais intériorisé que euh, la pelade, c'était une manifestation euh, extérieure de mon mal-être interne. Et donc, j'avais pas du tout envie que les gens sachent que j'allais pas bien. Enfin, je pense que j'étais, enfin, moi, je savais même pas si j'allais bien ou pas. Enfin, j'avais pas ces curseurs-là, mais juste, j'avais pas envie que les gens puissent penser que j'allais pas bien, en tout cas. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je cachais ma pelade pendant longtemps. Et euh, le fait d'en de, parler ouvertement sur Instagram et d'être vulnérable par rapport à ça, euh, bah, c'était aussi faire la paix avec euh, l'image que ça pouvait renvoyer aux autres, euh, faire la paix avec le fait que oui, peut-être euh, j'allais pas toujours bien et que c'était ok, enfin qu'il n'y avait pas de, de honte euh, à avoir euh, une santé mentale, euh, j'aime pas le terme fragile, mais en tout cas, enfin voilà, une santé mentale qui varie et avoir des difficultés. Euh, donc euh, donc oui enfin, sans forcément tomber dans un côté journal intime, il y avait vraiment envie de partir de mon expérience, de mes ressentis euh, pour essayer de décrire euh, les émotions très aléatoires euh, qui peuvent euh, euh, venir dans la vie peu importe ce par quoi on est touché et c'est ça qui a été chouette aussi c'est qu'il y a plein de gens qui ont euh, connectée à mon contenu sans forcément avoir de de pelade de, de perte de cheveux ou quoi et qui me disait juste bah moi je me retrouve dans ce que tu dis parce que euh, je suis concernée par ça et c'est vrai que c'est hyper dur à accepter et et parfois il y a des jours où je l'accepte où je l'accepte pas et je culpabilise de pas l'accepter enfin du coup ça ça crée vraiment des échanges hyper précieux et de voir que euh, euh, bah, tout et tout à notre échelle, peu importe ce par quoi on, on passe dans la vie, euh, on peut se retrouver sur euh, sur plein de choses en fait. Euh...
1: Ouais, en fait, ta communauté elle est plutôt assez variée euh, finalement. Il euh, n'y a pas que des personnes concernées par euh, par la tu T'as aussi des personnes de différentes euh, de différents horizons avec des maladies euh, diverses et variées ou pas forcément qui se posent des questions peut-être. Euh... Sur la santé mentale. Enfin, je crois qu'on ne l'a pas précisé, mais tu as plus de 10 000 abonnés sur ton compte Instagram Un peu moins, Nous enflammons pas.
3: après cette séance, tu en auras peut-être 10 000, du coup. j'ai autour de 6 000 abonnés, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Mais globalement, les
1: retours sont plutôt bons à ce niveau-là. Toi, tu prends la parole justement pour sensibiliser sur ta maladie. Est-ce que, enfin, les retours que tu as sont plutôt positifs de tes abonnés
3: euh, oui, oui. Enfin, dans l'ensemble, euh, c'était, bah, c'était le but aussi avec ce compte. Hein, c'était d'aider les gens à se sentir moins seuls. Euh, je sais à quel point, euh, quand on a quelque chose euh, qu'on cache ou dont on a honte, on peut se sentir très isolé dans ce qu'on vit et on peut avoir l'impression que personne peut nous comprendre ou personne va pouvoir euh, euh, entendre cette souffrance aussi. Donc, il euh, y avait vraiment la volonté de dire aux gens. Euh, je, je vous vois en fait, enfin, je vous vois dans votre souffrance parce que euh, moi aussi je l'ai eu et, euh, et je l'ai encore parfois et c'est normal que ce soit difficile en fait de vivre avec quelque chose que vous n'avez pas choisi, euh, peu importe ce que c'est. Enfin, oui, c'est normal que ce soit difficile. C'est pas, pas vous comme on disait euh, sur le podcast précédent. Enfin, il y a aussi euh, la société dans laquelle on vit qui nous encourage pas vraiment à euh, à prendre soin de nous et de notre santé mentale et qui ne nous laisse pas toujours la place euh, d'exister avec euh, toutes nos particularités. Donc il y avait aussi vraiment l'envie de, de déstigmatiser tout ça et de créer un espace euh, où n'importe qui euh, pouvait se retrouver de par son vécu. Mais, euh, mais oui, oui j'ai des retours... Euh, dans l'ensemble très positif, de gens à qui ça fait du bien de, de se sentir représenté dans quelque chose. Ouais.
1: À l'inverse, est-ce que tu as été confronté à des, pas des vagues de haters, mais des, des discours un peu moins bienveillants Et comment tu t'y es préparé Comment tu y fais face
3: euh, alors j'allais dire j'ai de la chance mais c'est nul de dire qu'on a de la chance pour ça mais euh, euh, en vrai oui j'ai une communauté quand même majoritairement bienveillante euh, j'ai fait quelques témoignages dans des médias et tout donc euh, là euh, on peut voir sur les commentaires Facebook et tout ça des, des grands médias que euh, euh, bon les gens sont pas toujours aussi bienveillants partout euh, après ça a jamais généré une vague de personnes euh, Malveillante sur mon compte. C'est genre l'espace commentaire sur Facebook ou autre qui est pas toujours hyper agréable à regarder parce que les gens sont maladroits, parce que les gens disent des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de lire. Mais j'ai jamais subi d'attaque personnelle en grande vague et heureusement. Euh, mais c'est un truc euh, qui fait peur et c'est un truc euh, auquel tu penses forcément quand tu crées du contenu sur Instagram surtout sur des sujets engagés parce que moi à travers la euh, l'alopécie j'aborde aussi euh, des sujets euh, euh, assez engagés, militants et féministes aussi parce que je pose, la... enfin, je pose des questions aussi un peu de société de pourquoi c'est plus compliqué de voir une femme qui n'a pas de cheveux aujourd'hui. Enfin, Pourquoi on est tous et toutes habitués à voir des hommes chauves dans la rue et pourquoi moi, quand je me balade dans la rue euh, euh, telle que je suis aujourd'hui, donc chauve, euh, bah, j'ai des regards, j'ai des remarques. Euh, euh, les gens associent ça à une maladie euh, grave, forcément. Et, et donc voilà, enfin, on n'a pas vraiment de place euh, pour exister hors des standards de beauté euh, actuellement. Et, euh, et bref, et c'est des sujets qui peuvent... Euh, déranger des, des personnes malveillantes, on va dire. Euh, mais non, jamais, euh, j'ai jamais eu à faire face à ça.
1: Et, euh, et comment, en fait, ce projet euh, t'a aidé à accepter, enfin, ce projet de sensibilisation euh, sur les réseaux sociaux, t'a aidé à accepter euh, ta maladie bah, euh, C'est un peu euh, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est...
3: Euh, euh, en, en faisant autant preuve de vulnérabilité. Enfin, je me suis autorisée à faire quelque chose que j'avais jamais osé faire. Enfin, moi, mon entourage n'était quasiment pas au courant euh, que j'avais une pelade. Enfin, j'en en parlais très peu autour de moi, à part. Euh, euh, ma famille et quelques amis proches, euh, c'était vraiment un gros tabou. Et, et puis en fait, ça a fait de moi quelqu'un d'assez réservé à l'époque, parce que du coup, j'osais rarement parler de moi, de, de mes émotions. Euh, je prenais peu de place. Euh, J'existais beaucoup sur Internet euh, dans mon adolescence à travers l'écriture, justement, mais euh, ce n'était pas de l'écriture personnelle. Et, euh, et de servir d'Instagram pour euh, aller vers quelque chose de, de personnel, euh, bah, je pense que oui ça a réparé aussi euh, quelque chose en moi de euh, j'ai le droit de prendre la place euh, j'ai des choses à dire ces choses là elles peuvent aider d'autres personnes aussi euh, bah, c'est quand même assez fort euh, quand tu sais que que t'aides les gens En fait, c'est ce qu'on disait aussi plus tôt dans l'autre podcast mais euh, euh, c'est ouais, très fort de savoir que, que ton parcours et que tes ressentis peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules et, euh, et moi, ça m'a donné de la force, en fait. Enfin, comme il n'y avait pas de représentation de de personnes comme moi dans la société, euh, je pense que j'ai longtemps attendu cette représentation-là. J'ai longtemps espéré de voir quelqu'un qui me ressemblait. Et à un moment, je me suis dit bon bah euh, si ça n'existe pas, euh, peut-être que c'est à moi, enfin, euh, de de créer de la représentation aussi. Et euh, et je pense que ça m'a donné beaucoup de force de m'accepter. Euh, bah quand j'ai perdu tous mes cheveux, euh, d'oser sortir dans la rue comme ça et tout, je me disais ah je le, certes je le fais pour moi, bien entendu c'est le principal, mais euh, je le fais aussi euh, peut-être pour la personne qui se cache et qui va me croiser et qui va se dire euh, ça existe et c'est possible quoi.
1: Ouais, ben en tout cas, c'est un, un beau parcours, merci. merci. Euh, Juliette, je me tourne maintenant vers toi. Donc, euh, je l'ai ra rapidement évoqué en introduction. Tu es donc, euh, non ça, je l'ai pas, je l'ai pas dit. Tu es kinésithérapeute de formation et donc de profession. Et aujourd'hui, tu te formes pour devenir préparatrice en santé mentale. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Et aussi euh, nous expliquer à quel moment tu as décidé de prendre la parole euh, sur un podcast et aussi sur les réseaux sociaux pour parler donc, de développement personnel et aussi de santé mentale.
2: Ok, je vais vous expliquer ça. Alors déjà, c'est préparat... préparateur mental et pas, non mais c'est pas grave, mais ça, ça explique des choses. C'est préparateur mental et pas préparateur en santé mentale parce que c'est pas du tout de la thérapie. Et du coup, c'est là où il y a peut-être un peu le paradoxe. Euh, préparateur mental, c'est l'entraînement des capacités mentales. Euh, donc là, c'est pour le sportif la formation que je fais, mais ça pourrait très bien s'appliquer à, à toute personne qui a un objectif de performance, euh, donc à tout le monde en fait. Et euh, ça va être l'entraînement, par exemple, pour la motivation, la concentration, euh, gérer le stress avant un événement, des choses comme ça. Et ça va, être, ça va passer par des exercices de de méditation, de, de respiration guidée, de visualisation, de relaxation. Okay pas, du tout de, pas du tout de thérapie, et, et je ne suis pas du tout thérapeute. Je suis par contre thérapeute en kiné. On voilà. sait bien de faire le distinguo. Oui, c'est important. Ouais, ouais, important, parce que la santé mentale, on, on en a discuté plusieurs fois, c'est hyper large. À quel moment tu peux parler de santé mentale alors que tu n'as pas de troubles Tout ça, c'est vraiment des questions moi, que je me pose. Pourquoi j'ai voulu me former dans ce domaine-là en fait, je suis passionnée par le bien-être. J'adore ça. Et j'ai aussi un compte, bien dans nos baskets, qui n'a rien à voir. Là, c'est plutôt du développement personnel. Moi, j'appelle ça de la santé mentale. Mais en fait, enfin... Euh, oui, encore une fois, le spectre ouais, est large est et ça. la
1: frontière est parfois eux ouais. entre les deux.
2: C'est ça. Et les deux ont le même objectif, c'est le bien-être. La préparation mentale, c'est parce que j'adore le sport, les, les valeurs que ça véhicule. Euh, le pour moi, c'est un, un endroit de développement personnel, mais de développement social. J'adore le sport. Et alors, performer grâce au bien-être dans le sport, moi, ça, ça faisait tout sens, et j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais ça. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai fait un compte. Euh, j'ai aussi un podcast bien dans nos baskets, mais qui n'a rien à voir dans le sens « c'est pas pour le même public » mais c'est aussi le bien-être. Et pourquoi j'ai voulu faire... Je ne sais plus le début de la question, euh, mais en gros, pourquoi je me suis lancée dans le domaine
1: ouais. du, du bien-être Et pourquoi tu as décidé de le médiatiser ouais, sur les ça. réseaux sociaux Parce que
2: préparateur mental, je ne le médiatise pas. Et par contre pour l'instant en tout cas, et bien dans nos baskets. Donc c'est un podcast. En fait, euh, j'ai commencé la kiné et ça n'allait pas du tout. Euh, j'ai pas du tout aimé mon début d'activité. Donc euh, je me suis dit, ok, prends soin de toi. Euh, qu'est-ce qui te ferait du bien Je suis partie six mois en voyage et j'ai tout arrêté euh, la kiné. J'ai dit, qu'est-ce qui te ferait du bien Et, euh, et en fait, le bien-être pour moi et pour les autres, j'adore ça. Donc je me suis dit, ok, mets un pied dans le le bien-être, qu'est-ce que tu veux faire Et en fait, ça fait des années que moi, j'expérimente des choses pour moi. Et je me suis dit, ok, bah, tu, un podcast pour le partager, ça pourrait être super chouette, ça pourrait t'apporter plein de trucs, genre euh, un festival sur la santé mentale. Et du coup, j'ai créé ça en voyage. Et en fait, euh, vu que le podcast, c'est un média euh, qui n'est pas forcément très diffusé, bah, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur le sujet. Parce que c'est trop bien les réseaux sociaux, tu, tu, tu peux toucher une communauté hyper facilement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez créer un compte Insta pour parler de ton podcast.
1: Et d'après toi, comment les réseaux sociaux peuvent contribuer justement à impacter positivement notre bien-être psychique
2: Positivement Positivement,
1: parce ouais. qu'on abordera dans un deuxième temps les aspects un peu plus négatifs.
2: Ouais positivement je dirais bah, un peu comme ce qu'Amélie a dit euh, libérer la parole, déculpabiliser, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que s'il y a des jours où ça va pas bah, en fait c'est normal là je voyais encore un truc de Pauline Légnot euh, qui est une fille qui a le sourire euh, sur les réseaux
1: qui est podcasteuse aussi, ouais. qui a le podcast euh, Le Gratin je précise ouais, qui est entrepreneuse fait. aussi, elle a plein de casquettes euh, ouais. je vous invite à aller écouter son podcast qui est fort euh, passionnant
2: et de l'extérieur on pourrait se dire que cette fille là tout va bien, ouais, c'est trop bien ce qu'elle fait et là elle vient de mettre un truc hier je crois ou il n'y a pas longtemps qui dit bah voilà, là aujourd'hui ça va pas et en fait je le partage pas pour me plaindre mais juste pour que vous voyez que moi aussi ça va pas et on est tous pareils et du coup je pense que les réseaux sociaux pour ça c'est top, ça a fait du bien et euh, pour les opportunités que ça crée si j'avais pas eu les réseaux sociaux, Lorraine m'aurait pas parlé du, du festival et je serais pas là donc il euh, y a ça et puis euh, l'accessibilité, en fait, si on veut se former dans des domaines euh, grâce à la facilité d'accès, grâce aux réseaux sociaux, eh ben, en fait, on peut apprendre plein de trucs hyper rapidement. Avant, ils utilisaient des, des atlas quand ils savaient pas quoi. Euh, ils n'avaient pas la réponse. Bah, maintenant, tu tapes ton truc, tu as la réponse et ça, c'est top.
1: Et est-ce que, justement, des fois, le trop plein d'informations ne peut pas, euh, toi, être une source d'angoisse et... enfin, en, en fait, en quoi les réseaux sociaux peuvent aussi générer chez toi de l'angoisse du mal-être. Et du mal-être.
2: Ouais, en fait, moi, j'ai l'impression d'être la personne typique qui utilise les réseaux sociaux et du coup, qui reçoit aussi les effets néfastes. Euh, donc, oui, les réseaux sociaux m'angoissent. Et ça fait des années que je lutte pour essayer de trouver la, la juste utilisation euh, qui me permettrait de pas complètement supprimer tout et en même temps bah, de ne pas être angoissée et mal parce que j'utilise trop mon téléphone. Et en fait, je me rends compte que la meilleure utilisation pour moi, c'est de moins utiliser les réseaux. Donc euh, voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'est plus maître de notre temps. Euh, je, il est 20 h je regarde mon tel 10 minutes et il est 23 heures. Tu vois, ça, <rire> déjà, il y a ça. Et en fait, tout ce temps, j'aurais pu l'utiliser pour mon bien-être, pour faire du sport, pour lire, pour, euh, pour autre chose. J'ai l'impression de ne pas être maître du contenu. Ça veut dire que je suis mes potes sur Insta, mais en fait, j'ai des pubs euh, qui m'angoissent, beaucoup trop d'informations, trop de choses dans la tête. Donc pour moi, ça, ça impacte négativement notre bien-être parce que ça impacte mes pensées, ça impacte mes émotions. Et du coup, euh, je me sens mal alors que je n'ai pas décidé en fait de voir ça. Et, euh, et aussi parce que c'est tellement facile, c'est tellement rapide. On est dans un, une consommation de contenu euh, tout le temps ce qui fait qu'on n'est plus habitué à la lenteur. Et là, quand on pose notre telle et qu'on est chez nous et qu'il y, un... enfin, y a du vide, on n'aime pas. On aime pas ça. Alors que c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait savourer les petits détails. Tu vois un petit bruit d'oiseau, moi je kiffe ça. <rire> et ben, en fait, on n'est plus dans les petits détails. Et sur bien dans nos baskets, je partage ça à fond, le plaisir dans les détails. Et on, on savoure pas notre vie, en fait, on la consomme. On veut plus, on veut d'autres vêtements, on veut. Et je crois que ça, ça est un peu aussi à cause des réseaux. Ouais.
1: Bah, alors c'est bien d'avoir euh, cette prise de conscience. Tout le monde ne l'a pas forcément, donc c'est pour ça qu'on abordera dans un deuxième temps un peu plus les aspects euh, pratiques et, et concrets, comment mettre en place euh, bah, des petits tips pour justement euh, se distancer un peu plus des, des écrans, des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que voilà, pour résumer ce que vous venez de dire, euh, ça a permis de délier les langues sur euh, les maladies, euh, les troubles psychiques. Mais aujourd'hui voilà, il y a un nouveau fléau euh, qui inquiète les psychiatres, les psychologues, euh, les experts en santé mentale l'autodiagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, il y a euh, pas mal de ce qu'on appelle des influenceurs en santé mentale qui euh, prodiguent leurs conseils en 30 secondes montre en main, euh, donc par rapport à une maladie euh, psychique. Et euh, face à eux ou à leur portable, il y a une armée d'abonnés qui, euh, bah, qui sont euh, convaincus par effet miroir de souffrir, euh, entre guillemets, du même trouble. Euh, et le problème, c'est qu'il ne passe pas forcément par la, la case médicale. Donc ça, c'est un véritable enjeu de société euh, qui est problématique. Donc je m'adresse à vous toutes en même temps. Comment vous qualifieriez votre rôle, vous, sur les réseaux sociaux Est-ce que vous êtes influ influenceuse en santé mentale, mais pas psy, enfin créatrice de contenu, euh, Comment militante peut-être Comment vous identifiez, vous, votre prise de position, votre prise de parole sur les réseaux sociaux euh, moi, personnellement,
4: euh, je ne considère pas du tout que je fais de la santé mentale, parce que je fais plutôt de la sensibilisation, de la prévention, de la pédagogie par rapport à l'hyperconnexion. Et du coup, dès que ça va être un peu hors de ma portée, je vais toujours dire, si vous sentez un mal-être, si euh, si vous sentez que ça va trop loin, que c'est plus bon pour vous, que, que que vous êtes en perte de contrôle complète de votre utilisation des réseaux, allez consulter un professionnel. Euh, voilà, je, je prétends, je ne suis pas professionnelle de santé, donc... Euh je ne me pas prendre cette place. Et effectivement, je pense que c'est important euh, quand on communique sur ces questions de vraiment euh, bah, renvoyer vers des, des, des professionnels qualifiés, en fait, que ce soit des médecins ou, euh, ou des services, des numéros d'appel, etc. Donc euh, moi, je, je, je fais ce projet en toute modestie, en donnant des informations pédagogiques, en, en essayant de créer euh, dans l'idéal un mouvement de communauté, un mouvement social qui motive les gens à, à, à se poser des questions par rapport à leur rapport à l'hyperconnexion. Mais... Euh, voilà, c'est plutôt, euh, c'est plus proche du développement perso. C'est plutôt donner des clés, une boîte à outils, des informations euh, de manière assez ludique et accessible, parce que bah, l'hyperconnexion, euh, faut lire, il euh, y, y, y a des tonnes d'articles qui sortent, des études, etc. Mais qu'est-ce que je fais moi réellement face à mon écran une fois que, que je suis hyperconnecté Ça peut être, euh, on peut se sentir un petit peu démuni. Donc euh, c'est plutôt, voilà, rendre accessible des informations et, euh, et voilà. Je ouais c'est ça d'ailleurs je, 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 quand je, je m'adresse quand je vais sur un terrain euh, un peu glissant un peu santé mentale je précise toujours euh, voilà euh, je ne suis pas professionnel de santé et je pense que les réseaux c'est un peu la porte ouverte à tout le monde qui se proclame un petit peu ou qui dit des choses avec confiance avec conviction. Ça, c'est un truc important qu'on peut glisser d'ailleurs euh, en même temps. Mais euh, même si quelqu'un vous dit une information qui, qui, dont, dont la personne a l'air euh, très sûre, etc., euh, euh, qui n'est pas forcément sourcée, euh, méfiez-vous, il faut garder son esprit critique, ce qui n'est pas forcément facile sur les réseaux, surtout si c'est votre influenceur préféré qui dit quelque chose. Mais, euh, mais voilà, tout le monde n'est pas effectivement euh, médecin, tout le monde n'est pas capable de dire « Je suis comme ça, donc si vous êtes comme ça, nous sommes euh, pareils. Enfin, » bon, euh, voilà. Mais par contre, euh, il voilà, y a plein d'autres aspects positifs. Hein, voilà, a... donc euh,
1: je vous intéressant justement de bien noter que voilà l'importance des sources. Et faire attention aux intox qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, ça vaut pour la santé mentale, mais pour tout un tas d'autres sujets. Mmh. Amélie, peut-être que tu veux ajouter ouais. quelque chose. Euh, bah, je, je rejoins euh, Lorraine aussi, effectivement, sur ce truc de
3: source. De source, moi, j'ai fait pas mal de vulgarisation scientifique euh, euh, pour essayer de d'expliquer euh, les différentes formes d'alopécie. On m'a posé beaucoup de questions aussi sur euh, les différents traitements qui existaient, et moi, c'est je l'ai fait pendant un temps et je le fais de moins en moins mais c'était quelque chose qui me mettait pas à l'aise parce que bah je suis pas je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé, je suis pas dermatologue, je recevais des photos de personnes de leurs cheveux qui me demandaient des diagnostics et j'étais genre je je, je ne peux pas enfin, c'est vraiment pas euh, ma, ma casquette euh, mais euh, parfois euh, en fait le problème euh, par rapport à, au sujet que moi je traite c'est qu'il y a tellement peu d'informations les personnes sont tellement perdues et démunies, la plupart la des personnes qui ont une alopécie en vrai notamment les femmes malheureusement euh, vraiment, il y a cette sensation de, elles sont désemparées et elles sont mal redirigées. Enfin, on n'est pas très bien pris en charge non plus. Euh, souvent, les, les professionnels de santé peuvent être parfois un peu, euh, comment dire, euh, bah, c'est pas très grave quoi, c'est des cheveux, mais ils, ils prennent pas en compte l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale pour le coup. Et du coup, bref, ces personnes sont démunies, sont à la recherche d'informations et tombent sur des comptes comme le mien. Et donc derrière, elles ont envie de réponses. Et moi, j'ai pas les réponses. Donc ça, ça a pas été facile aussi à doser et parfois à faire des points. De là, je vous parle d'un traitement, mais c'est des informations que je suis allée chercher sur Internet, sur des revues scientifiques mais euh, enfin, je, je n'encourage rien, enfin, je n'encourage ni la prise de ce traitement, ni la non prise de ce traitement, je vous donne juste les informations euh, en toute neutralité et après je vous encourage à vous euh, faire vos propres recherches et euh, aller voir des médecins mais euh, les gens ne l'entendent pas toujours enfin, je trouve que les gens aussi parfois quand t'abordes un sujet, ils ont aussi euh, l'envie en... enfin, que tu leur apportes toutes les réponses et c'est pas évident parfois de mettre des limites et de cadrer le truc euh, du coup, pour en revenir à la question, moi, je sais que euh, donc clairement, je ne suis pas thérapeute, euh, je ne je me considère pas comme influenceuse non plus euh, parce que euh, déjà, je suis pas très fan de ce terme. Enfin, j'ai pas envie d'influencer les gens en quoi que ce soit. Enfin, je l'ai
1: volontairement justement je, je, utilisé parce ouais. que dans le jargon un peu populaire, c'est ce le terme qu'on utilise le plus souvent. Ouais,
3: ouais, ouais. Et moi, on me dit, enfin, influenceuse body positive, influenceuse santé mentale. Enfin, tout ça, effectivement, je l'entends. Euh, moi personnellement je ne me considère pas influenceuse et j'ai pas envie d'influencer les gens euh, effectivement en quoi que ce soit euh, pour moi c'est un partage euh, d'expérience euh, je me considère plutôt créatrice de contenu euh, parce que euh, pour moi c'est du vrai travail que je fais complètement bénévolement mais en tout cas c'est du vrai travail et les gens ont tendance à sous-estimer le temps que ça prend aussi euh, d'animer un, un réseau social euh, de créer du contenu euh, c'est du temps, c'est de l'énergie et souvent c'est pas payé, enfin, en tout cas à mon échelle, donc je me considère plus comme créatrice de contenu. Euh, voilà, j'ai à vocation de sensibiliser, de, de partager de mes ressentis, de partager les expériences des autres et de déstigmatiser, mais, euh, mais voilà, c'est tout, enfin, c'est déjà pas mal. Mais...
1: Ouais, oui, c'est vrai. Euh, Juliette, tu peux peut-être... Un peu comme chose.
2: Lorraine, pour moi je suis pas... Je suis pas influenceuse, je suis pas psy, je partage juste des infos qui m'ont servi et qui, bah, et ça me plaît de les partager. C'est un peu égoïste, mais je le fais un peu parce que moi j'aime bien faire ça. Et puis après, bah, si ça peut aider et je reçois des messages positifs, en fait, de, de gens qui me disent, mais merci, en fait, t'es comme nous. Euh, et, et ça fait du bien juste d'entendre des gens. Euh, euh, moi aussi, ça va pas, tu vois. Et, euh, et puis, bah, si tu as des astuces, vas-y, on est preneurs. Et, et peut-être que pour toi, ça marchera pas. Mais oh, moi, ça a marché. Essaye, tu vois. C'est juste des astuces, on partage, mais sans, en toute modestie. Et, euh, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de, de thérapie derrière, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas tout ça.
1: C'est oui, bien de justement préciser que c'est dans un cadre pas privé mais comme un peu un groupe de paroles où chacun échange son ressenti, ses astuces qu'il a ou elle l'a aidé Moi,
4: mmh. ouais, toi, Juliette, ton compte je le vois plus comme une copine, tu vois, qui partagerait ses, ses astuces qu'elle a testées. On peut être copine, une... si tu veux.
2: <rire> mais oui, puis tu vois, il y a des gens qui me disent « bah voilà, moi, ça va pas. » Alors, quand je reçois ce message, je me dis attention euh, tu vois faut pas non plus je suis pas psy je la connais pas cette personne mais en fait juste déjà de, c'est pas une oreille parce que c'est je regarde et le message mais, mais, mais bah si t'as si besoin de me le dire euh, et c'est ce que je fais en kiné en fait en kiné on est pas psy mais moi je l'écoute euh, mon patient qui me dit bah j'ai mal au dos mais en même temps je suis stressée et, et en même temps c'est parce que bah ma mère machin machin bah ouais mais des fois ça fait juste du bien de dire à quelqu'un qu'on connaît pas trop et mon compte je sais que j'ai reçu des messages et j'ai dit bah là euh, je sais pas comment je peux t'aider mais je te comprends et et je crois que juste ça, ça fait du bien et ça fait ouais. un peu copine, quoi.
3: Si juste si, je peux rebondir là-dessus, euh, parce que. Euh, je trouve que c'est super effectivement de pouvoir échanger avec des gens et que les gens aient envie de se confier parce qu'ils savent qu'en face ils ont quelqu'un qui va pouvoir les comprendre euh, mais moi je mettrais juste quand même aussi un petit euh, warning là-dessus pour euh, si par exemple vous avez envie de faire ça parfois, d'aller parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas que vous connaissez à travers son compte mais que vous ne connaissez pas c'est que notamment pour des sujets de santé mentale en fait, euh, si la personne n'est même si la personne est thérapeute d'ailleurs, mais euh, vous savez jamais vraiment à qui vous avez affaire en, faire en face. Et euh, moi je sais que personnellement, ça a été parfois compliqué de recevoir des messages de personnes euh, en souffrance et parfois en grande détresse euh, qui viennent sur mon compte, qui voient que je parle de ça, qui se sentent. Euh euh, du coup, qui pense que je peux les comprendre et c'est vrai que je peux les comprendre, mais ça ne veut pas dire que je peux tout entendre non plus. Et quand on débarque dans les messages privés de quelqu'un pour lui raconter, euh, de, sans préambule, euh, je sais pas, un épisode traumatique, par exemple, ou ce genre de choses, euh, bah, c'est difficile à recevoir pour la personne en face. Et moi, je sais que parfois, enfin, j'ai eu du mal à mettre des limites là-dessus et je l'ai jamais vraiment fait parce que j'avais envie de aussi d'apporter mon soutien à tout le monde mais, euh, mais voilà enfin moi je sais que si je veux parler à quelqu'un que je connais pas sur les réseaux sociaux je vais faire un premier message où je vais demander euh, voilà j'aimerais euh, pouvoir te parler quelque chose de quelque chose que je pense que enfin sur lequel tu pourrais peut-être m'aider euh, ça aborde je mets dans des grandes lignes un ou deux thèmes pour euh, mettre si jamais je sais pas il y a un trigger warning ou quoi? Et est-ce que c'est ok Est-ce que tu as l'espace pour ça Enfin, est-ce que je peux te raconter ce que j'ai envie de te raconter En gros, je pose toujours la question parce que je, bah, je veux laisser la personne le choix de me dire non. En fait, c'est le, respecter le consentement des gens aussi. Ça passe sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà. Enfin, ce truc de se confier, euh, parfois c'est compliqué quand on est la personne qui le reçoit aussi. Je trouve. Ouais.
1: Oui, d'où l'importance de poser un cadre et des limites, c'est important oui. de le dire. Oui. Alors, l'autre danger, on l'a rapidement évoqué, c'est le scrolling. Euh, Lorraine, peut-être que enfin, toi, on le rappelle, tu es euh, créatrice du podcast, et si tu posais ton tel, est-ce que tu pourrais nous parler des effets néfastes justement du scrolling euh, C'est-à-dire l'action de faire défiler euh, son écran sans même prêter attention au contenu qu'il y a sous nos yeux
4: oui tout à fait, Alors, euh, elles sont multiples, hein. tu en as déjà évoqué pas mal Juliette tout à l'heure quand tu disais euh, ce qui pouvait te stresser sur les réseaux sociaux, l'anxiété en fonction du contenu qu'on va consommer, qu'on va regarder, les effets sur le sommeil, la fatigue, euh, parce qu'une un des, des choses importantes comme tu disais c'est le fait qu'on euh, va perdre complètement la notion du temps et, euh, et ça c'est vraiment important et c'est ce qui va faire qu'on va passer plus de temps qu'on le voudrait. Euh, qu'on va du coup euh, mettre de côté d'autres actions qu'on pourrait avoir envie de faire et qui seraient plus bénéfiques pour nous euh, ça va être aussi évidemment les problèmes de sédentarité enfin voilà on va toujours Faire le même geste, le même mouvement en permanence. Et donc notre corps est complètement... Ça, j'imagine qu'en kiné, tu dois avoir des effets aussi. Mais notre corps est complètement figé. Il y a des gros effets sur le cerveau. La tension qui est réduite, qui est dégradée. Peut-être que si vous êtes sur TikTok, vous avez constaté que depuis que vous êtes sur TikTok, vous avez du mal à vous concentrer sur des longs articles, des grandes lectures ou des films. Tout simplement, regarder un film maintenant, c'est compliqué sans s'interrompre, sans regarder son téléphone, sans euh, sans laisser son son attention s'envoler. Et en fait, l'attention, c'est un muscle qui qui s'entretient, quoi. Et plus on se laisse hypnotiser par des contenus très rapides, très fugaces, plus on va avoir du mal à, à avoir de l'attention. Et pourtant, une attention longue, c'est quelque chose qui crée du bonheur sur le long terme. Ça nous met dans un état de flow. Donc l'état de flow, F-L-O-W, euh, c'est comme ça qu'on appelle euh, le moment où vous êtes concentré sur une tâche un certain temps. Euh, et ça va être ni une tâche trop compliquée, ni une tâche trop simple. Euh, ça va être vraiment le bon niveau pour vous, pour vous stimuler suffisamment, pour que vous soyez dans un état euh, très agréable, plaisant, sur une tâche, donc ça va être en apprenant quelque chose, en dessinant pour les personnes créatives, en faisant du sport, ça peut être plein de choses, et c'est vraiment quelque chose qui, qui va vous faire sécréter des hormones de bonheur. Et le bonheur et le plaisir, ce n'est pas la même chose. Donc on cherche le plaisir sur les réseaux sociaux, euh, en, en allant euh, chercher de quoi se détendre, des vidéos de chats rigolotes, euh, voilà, des, passer des bons moments, et effectivement, parfois, on peut passer du bon moment mais euh, il faut savoir aussi qu'une fois qu'on se connecte sur Instagram, on ouvre, on, ou TikTok ou n'importe quel réseau, on ouvre, on a le premier contenu, on a notre shot de dopamine. C'est comme si on attrapait euh, le premier carreau de chocolat du 4 heures. Quoi. Et euh, on est trop bien. Et ensuite, on va chercher à retrouver ce shot, parce que c'est vraiment trop agréable. quoi. Donc euh, vraiment, c'est un, un signal dans le cerveau qui nous dit euh, « Ok, trop bien, ça fait du bien, c'est bon pour moi, continue. » Sauf qu'on ne pourra jamais euh, avoir un shot aussi fort. Donc on va être tout le temps dans la frustration,
2: etc. » Euh, voilà j'essaye de est-ce de... que c'est le, le moment de placer la métaphore euh... sur le ouais, le sucre et les légumes <rire> ouais ouais non, mais carrément carrément c'est euh, pour dire que les réseaux sociaux c'est du chocolat là, comme Lorraine elle a dit t'en prends un t'en prends deux t'en prends trois et à la fin t'as plus faim et en même temps tu t... Bah, tu te sens pas hyper bien non plus, parce que tu n'as plus faim, mais du coup, il n'y a plus de place pour les légumes, pour les choses qui te font du bien. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. À petite dose, OK, mais si tu en prends trop... Ouais, Jusqu'à pu...
1: l'écœurement, quoi.
2: Ouais c'est ça, tu es mmh. t'as tu plus de mmh. temps pour les choses qui te font vraiment du bien, bah, les légumes, quoi. <rire> ouais,
1: mais alors, justement, je te ah, comprends désolé, pas très bien, hein, <rire> les légumes... Euh... <rire> Je crois que ça a été scientifiquement expliqué que les GAFAM avaient un, joué un rôle justement dans le fait que nos cerveaux soient complètement absorbés par, par ces images en continu. Et comment, toi, tu pourrais nous l'expliquer dans tes mots Oui, alors tout à fait.
4: En fait, ce n'est pas un hasard si on est hyper connecté. Ce n'est pas juste... Euh... Cette, euh, cette, cette envie de, de, de voir ce qui se passe sur Instagram parce que, effectivement on le disait, il y a les bons usages, il y a ce qui m'apporte du divertissement réel et un bon moment il y a ce qui m'apporte de l'éducation, par exemple moi j'adore euh, consommer du contenu militant euh, je, je, je ressens un vrai euh, euh, plaisir bien-être et euh, à, à m'informer comme ça euh, voilà il y a des comptes qu'on aime suivre, des personnalités où on est toujours content de voir leur story ou de nos amis, voilà ça c'est pas forcément des problématiques, là où ça devient problématique c'est que c'est Logiciels, ces, ces réseaux sociaux, ces applications ont été pensées par des, euh, des designers, des ingénieurs. Je suis moi-même designer, hein, donc euh, je, sais, je, je, je vois un peu le, le, le dark side des choses. Euh, ingénieurs, sociologues, psychologues, plein de gens qui vont vous connaître par cœur, qui vont être payés des milliers d'euros dans la Silicon Valley pour euh, trouver toutes vos failles, toutes vos faiblesses, les exploiter pour que euh, votre attention, euh, vous ne puissiez pas faire autrement que... Euh, que de vous connecter encore et encore et d'avoir de, de, besoin de votre dose. Pareil, il y a des études, je ne vais pas m'étendre trop, mais il y avait une étude qui avait été faite sur des souris, euh, sur le mécanisme des machines à sous, et en gros, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver, si ça va être un contenu drôle, si je vais avoir des likes, etc. Toutes ces incertitudes, et le fait que euh, je ne me connecte pas en me disant, je vais chercher un article à lire, ou euh, je vais chercher une vidéo... Euh mais je sais exactement quel film je veux voir, des choses comme ça. Le côté incertain, ça nous rend complètement fous. Et donc, sur l'exemple des souris, par exemple, les souris, quand elles appuyaient sur un bouton, avaient de la nourriture, se nourrissaient bien quand elles avaient faim. Et les souris qui avaient, quand elles appuyaient sur le bouton, soit de la nourriture, soit rien, soit beaucoup, soit un peu, euh, se laissaient euh, complètement mourir, de, 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 à appuyer sur le bouton en permanence. Et elles se laissaient mourir de faim alors qu'elles avaient de la nourriture. Mais juste, elles appuyaient que sur le bouton, quoi. Donc... Euh...
1: Ouais, Donc ne vous peu... laissez
4: pas mourir de faim en étant sur Instagram <rire> s'il vous plaît.
1: Déjà. <rire> C'est un peu ce qui se passe quand on est sur YouTube. Voilà, on, à la base, on voulait aller voir une vidéo de recettes, de cuisine, je sais pas, de pot-au-feu et en fait, on se retrouve une demi-heure plus tard à regarder des vidéos de chats ou de euh, je ne sais quel autre sujet quoi. C'est l'incertitude qui fait que euh, en fait, on est en, continuellement euh, attiré par euh, le contenu qui va suivre.
4: Alors ça c'est le côté, pourquoi on a envie d'y revenir surtout, mais il euh, y a d'autres choses qui rentrent en jeu, je ne vais pas pouvoir tout expliquer là maintenant malheureusement, mais il euh, y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, donc c'est des fonctionnements de nos cerveaux qui sont euh, comme ça, et euh, donc euh, les, les designers notamment vont exploiter ces biais, donc je vais en donner quelques exemples, euh, par exemple le fait que les vidéos se lancent toutes seules on vous laisse pas le choix de je veux regarder cette vidéo ou pas, non, on vous la lance et comme ça vous êtes déjà aspiré dans la vidéo. Ensuite, il y a une lecture automatique, la prochaine se lance aussi toute seule. Donc ça, si vous pouvez, euh, normalement sur les différents réseaux, vous pouvez le désactiver, ça va être déjà une première astuce pour se dire, ok, je suis face à ce contenu, est-ce que j'ai envie de le consommer ou pas et, euh, et avoir le temps de se poser la question. Eux, ils réduisent les temps de, de libre-action pour pouvoir vous envoyer du contenu du contenu, que vous restiez sur la plateforme et que ça leur fasse gagner des sous concrètement. Euh, D'autres exemples, très rapidement de, de biais cognitifs euh, ça va être euh, le fait de, de jouer sur l'appartenance sociale qui est très forte avec les likes, des choses comme ça euh, les likes pourquoi Enfin, euh, un réseau social sans like c'est pas euh, impensable mais en même temps c'est tout ce qui fait qu'on a envie d'y retourner, c'est ce qui fait que qu'on est accro à ces statistiques et que ça nous crée des, des angoisses et le scroll infini, pareil, on pourrait tout simplement, avant Google était paginé, on pouvait regarder page 1, page 2, page 3, et ça créait des, des moments de respiration pour dire est-ce que je vais à la suite ou est-ce que je m'arrête Et là, le fait que ce soit du scroll infini, ce mouvement il est perpétuel et on est comme hypnotisé. Et donc c'est plein de petites choses comme ça qui font que votre volonté va être rarement suffisante et je le dis aussi pour pas que vous culpabilisiez quoi, que c'est vraiment difficile en fait ces réseaux sociaux et c'est vraiment difficile de résister et donc c'est pour ça que, que moi j'ai créé ce podcast parce que si c'était facile, ben on n'aurait pas besoin de trouver des ressources et des astuces pour se challenger mais euh, où est-ce qu'il va bon, on va parler ensuite de, des différentes astuces mais euh, c'est aussi euh, bah, du coup se faire aider soit de professionnel si on est vraiment mal soit même déjà entre amis se lancer des challenges on en parlait hier avec un ami qui m'a dit oh, Instagram je sens que ça me fait plus du bien je voudrais déconnecter mais je veux pas supprimer mon compte, je lui dis bah ok euh, je change ton mot de passe, pendant un mois tu sauras pas comment te connecter et voilà donc euh, je vais changer son mot de passe ce soir euh, pour qu'on <rire> fasse ça, et donc il était chaud et voilà il y a plein d'astuces comme ça, n'hésitez pas à à vous entourer, à vous challenger à faire ça à plusieurs et euh, dernier truc que je voudrais dire euh, par rapport aux effets négatifs et aux GAFAM c'est que c'est encore euh, tout est amplifié sur euh, des cerveaux en construction, euh, les adolescents les enfants, euh, ça j'en parle dans des épisodes de podcast plus en détail avec des experts mais euh, voilà -tout, tout tout ce qui est en construction, quand on est soumis à, à, à une telle intensité de, de, de manipulation, de contenu etc, ça empêche vraiment les, les capacités cognitives de se de se développer et ça peut créer vraiment des problématiques de concentration assez fortes et euh, voire, voire pire chez les enfants. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire un effort euh, conscient, même si c'est désagréable, même si on a envie d'être sur les réseaux pour les, pour, pour passer du bon temps, il faut, voilà, faut, faut trouver quelques parades qu'on va évoquer pour, euh, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, pour se protéger, euh, parce qu'évidemment, si ça va pas sur toutes ces raisons, la santé mentale est elle va en souffrir sûr. aussi quoi.
1: Alors on a bien compris qu'on était quelque part assez passif face aux écrans, comment donc redevenir acteur de nos écrans Je crois que que toi Juliette, tu as consacré deux épisodes sur comment reprendre le contrôle sur nos écrans. Quels conseils tu pourrais donner euh, au public et puis à ceux qui nous écoutent pour justement devenir un peu plus actif et pas passif.
2: Alors si je peux donner euh... Un grand conseil, en fait, il y en a, il y en a une grande astuce. Déjà, il n'y a pas de bonne utilisation. La bonne utilisation, c'est celle que toi, tu choisis en tout état de conscience. Donc, en fait, mon astuce, et je répète, c'est que mon astuce, c'est euh, choisir en tout état de conscience, prendre conscience. Prendre conscience de à quel moment j'utilise mon téléphone et comment je l'utilise. Ah ouais, je l'utilise quand je suis dans les files d'attente parce que je me fais chier. Ah ouais, je l'utilise quand je me sens un peu gênée. Euh, comment je l'utilise euh, bah, Aléatoirement, je suis tous les gens qui me suivent. Ok, et maintenant, prendre conscience, est-ce que ça me fait du bien Et là, c'est là où il faut être honnête avec soi-même, en fait, parce que souvent, on va se dire, oui, oui, ben, moi, j'adore les réseaux sociaux, le cerveau, il aime ça, donc il va te dire oui, oui. Et au fond, comment tu te sens Est-ce que tu sens pas un truc qui te gêne Et si, là, tu sens quelque chose qui te gêne, ok Pardon. Comment tu, comment tu veux utiliser C'est quoi En tout état de conscience, toujours, c'est Comment tu veux l'utiliser, ton téléphone Et par exemple, moi, je me suis dit, et je réactualise assez quotidiennement, « Ok, Insta, je veux que ça me serve pour mes potes et pour que ça m'inspire. » Et tout le reste, j'ai supprimé. Et, et en fait, ça, faut réactualiser. Ça veut dire que des fois, je prends mon téléphone dans la file d'attente et j'ai dit « Ah non, c'est vrai euh, Les files d'attente, j'ai envie que ça me serve à, à regarder le monde qui, enfin, qui se passe autour de moi. J'ai pas envie de combler le blanc tout le temps. » Et en fait, on, vu qu'on le fait automatiquement, ça va être reprendre conscience à chaque fois que tu utilises ton téléphone euh, ben, est-ce que ça ça convient ou est-ce que ça convient pas à ce que j'ai décidé Et si tu as décidé de regarder toute la midi des vidéos sur YouTube, mais que tu as décidé, mais vas-y, et, et ne culpabilise pas en fait,
1: tu as choisi. Ouais, donc, si je résume, il faudrait faire une sorte d'introspection à chaque fois qu'on prend son téléphone et de se dire, OK, là, maintenant, pourquoi je le fais? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et être plus dans l'auto-analyse et pas dans l'automatisme, en fait. Et aussi, donc, pour relister ce que tu disais tout à l'heure, Lorraine, c'est-à-dire de se mettre des petites barrières, des petites, des petites sortes de pièges, en fait, pour éviter de voilà systématiquement ouvrir son téléphone ouais. euh, peut-être enlever les notifications moi c'est ce que je fais à titre personnel euh, changer de mot de passe euh, je vais en donner deux autres... trois
4: autres ouais ouais rapidement mais oui euh, enlever les notifications ça c'est c'est essentiel hein. franchement euh, vous vous rendrez compte que 95% au moins des notifications que vous recevez sont pas utiles et viennent vous déranger ça refait le pont avec ce que je disais avant sur la tension longue. En fait, si vous êtes interrompu constamment par votre téléphone et qu'il vient se rappeler à vous, c'est terrible. Autre chose, c'est de ne pas laisser son téléphone, euh, si on veut se concentrer sur un long moment, pas le laisser sur sa table devant soi, parce que c'est vraiment, encore une fois, laisser du chocolat comme ça, genre, à aucun moment, euh, même si vous vous rendez pas compte, même si c'est inconscient, vous allez euh, zioter tout le temps. Et du coup, euh, c'est euh, cacher son téléphone, l'éteindre, le mettre dans une autre pièce, etc., inaccessible. Et euh, une autre, je vais finir là-dessus pour les astuces, mais une autre chose euh, intéressante à faire, ça peut être euh, de, de se mettre un chronomètre justement sur euh, auquel okay, là je veux passer euh, 10 minutes, euh, 30 minutes. Mais d'accord, mais je me mets une alarme en fait, pour me rendre compte du temps que j'ai réellement passé. Et pour, et en fait, ce que tu dis, la conscience, je suis complètement d'accord. Mais euh, j'ai conscience que c'est aussi pas conscience, conscience bref, que c'est pas forcément euh, toujours évident. Et justement, euh, c'est ce que je disais aussi avec les interfaces, le fait qu'on n'ait pas de temps pour respirer, pour prendre de la hauteur, se mettre à un minuteur peut-être toutes les cinq minutes. Ça va être frustrant, ça va être agaçant. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu m'arrêtes tu dans mon utilisation Mais au moins, ça vous laissera prendre le temps de prendre le recul de qu'est-ce que je suis en train de consommer Est-ce que je prends du plaisir Est-ce que c'est intéressant et que j'ai envie de continuer à le consommer Ou est-ce que je passe à autre chose Et en fait, là, j'ai tel travail, tel projet, tel rendez-vous avec mes potes pour lequel je suis en retard donc, euh, je bouge, quoi.
1: Oui, basculer d'un automatisme à un autre, finalement, euh, ce qui ne va pas être un réflexe de ne pas prendre directement son téléphone, va le devenir, euh, si tu t'habitues, finalement, à, à bah, faire autre chose, remplacer une action par une autre. Peut-être ouais, ouais, que toi, euh, Amélie, tu aurais d'autres conseils à nous apporter Est-ce que tu as choisi une autre activité pour pallier, justement, euh, euh, bah, ce, ce manque euh, des réseaux sociaux
3: euh, ben j'avoue que moi j'écoute les conseils parce que
1: ça <rire> m'intéresse
3: et, euh, et parce que je suis la première personne à me lever enfin, m'endormir avec mon téléphone et me réveiller avec et, et honnêtement c'est pesant Enfin, genre j'en ai conscience et, et ça me pèse et ça m'empêche d'être active sur des choses euh, que j'aimerais faire passer en priorité, mais je pense que pareil, euh, mon attention, euh, c'est compliqué, enfin, c'est un vrai sujet chez moi, donc, euh, donc c'est quelque chose euh, avec lequel je me débats un peu, honnêtement. Euh, les seules astuces que j'ai mis moi-même en place, c'est euh, le contrôle du temps, enfin, avec euh, certains téléphones, il euh, y a les, il y a la possibilité de gérer son temps sur les réseaux sociaux, enfin, de restreindre certaines applications tu peux par exemple paramétrer pour avoir le droit de les utiliser qu'une heure par jour euh, et euh, ça, te, ça te ferme l'application euh, au bout d'une heure. Bon, t'as quand même encore le droit d'aller l'ouvrir. Enfin, ça va juste te dire euh, non, vous ne pouvez pas. Mais si tu cliques sur euh, euh, faire encore 15 minutes de plus, tu peux avoir 15 minutes de plus. Mais du coup, un peu comme ton minuteur, bah, ça va te le redire dans 15 minutes. Et au bout d'un moment, tu te dis genre ouais, ok, là faut que, faut que j'arrête. Je suis un peu dans une faille spatio-temporelle euh, et je me perds dans un tourbillon. Mais, euh, mais voilà, enfin, moi, l'autodiscipline c'est compliqué, honnêtement. Donc, j'ai pas beaucoup d'est que j'arrive moi même à mettre en place je vais pas mentir euh, non, mais travail de longue ouais, c'est un, un vrai sujet et et enfin voilà, je compatis avec les gens qui, qui luttent contre ça aussi.
1: On est tous dans le même bateau, je pense. Hein. Ouais, c'est ouais. ce qui est quelque part assez rassurant et en même temps euh, inquiétant. Donc merci les filles pour toutes ces tous ces conseils, toutes ces réflexions. Je me tourne maintenant vers vous. Peut-être que vous avez vous-même des conseils ou des questions à nous partager,
4: ou même des cas perso. Des
1: fois, je ouais, sais qu'on aime euh... bien me dire est-ce que je fais ça
4: Est-ce que c'est de l'hyperconnexion ou pas enfin, Ça peut être. Oui. Ça peut être une toutes idée. Toutes
1: questions <rire> et bonnes à prendre. Enfin voilà, il y a. Ben,
4: Sinon ce bien. sera 10
1: minutes de conseil en plus Mais
4: <rire> J'aimerais mieux avoir vos questions là. <rire> Ok euh, bonjour, merci en tout cas pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous auriez des des, des outils externes
2: ou d'autres conseils ou des challenges en fait quand on a du mal à se à, voilà à s'autodiscipliner, à se mettre des limites ou euh, même à prendre conscience en fait qu'on
4: qu'on qu peut-être on abuse. Est-ce que vous auriez des quand, enfin quand on a du mal voilà à, à se mettre soi-même des limites, est-ce que vous auriez des des outils, des des idées de challenge externes pour euh,
3: bah, euh, moi, c'est juste sur la problématique de ne pas scroller dans son lit le soir avant de s'endormir. Euh, moi, j'essaye de prendre l'habitude de ne pas prendre mon téléphone avec moi. Euh, du coup, j'ai ressorti un vieux téléphone, mais qui ne fonctionne pas, enfin qui est, sur lequel il n'y a pas les applis ou quoi, pour m'en servir comme réveil, parce que bon, il faut que je m'achète un vrai réveil, mais en attendant, le vieux téléphone fera l'affaire. Et du coup, euh, mais parfois, je me fais prendre à mon propre jeu parce que je trouve des vieilles photos dans ce téléphone. Enfin, je trouve quand même du contenu à aller regarder, donc euh, l'addiction est forte. Mais euh, mais en tout cas, il y a ce truc de euh, dans le à côté de mon lit de, de de prendre, parce qu'au final mon téléphone je m'en sers surtout pour l'heure à la base bah, de trouver un truc neutre qui donne l'heure ou qui peut me réveiller le matin et de plus prendre mon téléphone au lit et vraiment aussi pareil de couper les notifications pendant la nuit enfin, de mettre en mode les modes repos et tout ça et euh, enfin, voilà, pour essayer d'éviter les, les stimulations du téléphone avant la nuit, ça c'est mon plus gros truc
2: Et peut-être aussi y aller progressivement euh, on est à fond dessus, on passe des heures tout à l'heure on disait à une heure euh, Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus qu'une heure euh, et peut-être que si on y va progressivement te dire ok peut-être euh, à ce moment-là je l'utilise pas et si tu as réussi le soir tu le célèbres quoi. tu te tu, tu dis ouais c'est bien puis le lendemain tu te mets un challenge un petit peu plus long ou un petit peu différent mais y aller progressivement et accepter le jour où tu rates ok aujourd'hui j'ai eu mon tel c'est ouais. pas grave, euh, c'est hyper dur mais je vais y retourner, je vais, je vais continuer ou je vais changer d'astuce si celle-là ne me convient pas. Ouais, il y a pas mal d'outils après qui existent de prise de, fin, avec une prise de conscience assez générale. Il y a des outils
4: hyper variés, ça va des plugins que tu peux ajouter à ton ordinateur pour bloquer certains sites, ou même sur le téléphone, tu as même des, des applications qui te permettent de mettre ton téléphone en noir et blanc, qui ne donnent pas du tout envie de l'utiliser. Enfin, Instagram en noir et blanc, c'est un peu pourrave, quoi. Et... Euh... Il y a des, il y a des, tu peux rentrer, euh, tes, tu peux rentrer tes codes bancaires en ligne pour euh, te faire débiter à chaque fois que tu te connectes sur un réseau social. Ça va très loin. Hein, ah oui oui oui. Il <rire> y a des, des coffres forts spécifiques aux réseaux pour sociaux. mais sur euh, voilà. notre. Addiction. Et <rire> c'est pour dire à quel point on sait qu'on est impuissant face à ça et que c'est difficile. Donc j'en reviens à, à, à la chose de, de, de se challenger à plusieurs, c'est vraiment vraiment le meilleur truc parce que comme tu disais, le fait de pouvoir remettre 15 minutes, et je le fais aussi, hein, mais c'est en fait il laisse toujours la porte ouverte, tu vois. Et, euh, et on est obligé de passer par un moment où on se force un peu plus, où il y a un enjeu, ça peut être parier un resto avec son pote, de qui utilisera le moins son téléphone cette année. Ah, c'est un peu long, mais un mois,
1: enfin bref. Mais du coup, pour le pari, comment ça se passe Ça se fait sur le téléphone, Enfin, la discussion, elle est aussi sur le téléphone. Donc...
4: <rire> non, mais tu vois, tu compares le temps d'écran à mais la oui. fin, oui. Tu, tu regardes les stats, on a des stats, maintenant, ils ont tous pris conscience, les fabricants, « Ouh là là, on crée du poison, on va faire genre en mettant accès au temps d'écran qu'on est très sensibilisé par la question. » Donc euh, ça peut être ça, regarder son temps d'écran et à la fin de la semaine euh, euh, dire bah, celui qui a le, le plus utilisé son téléphone, bah, il paye le resto. Bon voilà, bah euh, si t'es un peu attaché à, <rire> à des sous, déjà c'est un peu plus motivant. Euh, voilà et puis euh, après chacun a ses solutions qui fonctionnent pour lui, mais il euh, faut être créatif quoi. Potentiellement, si je coupe le Wi-Fi avant d'aller me coucher, ben, mon téléphone, bon à part si je vais dans ma galerie, euh, il va déjà euh un petit peu, ouais, il va déjà un petit peu moins être attrayant, quoi. Donc, euh, voilà, c'est plein de, de petites solutions créatives comme ça euh, qu'on peut trouver. Et puis, euh, pas perdre espoir, comme tu disais, quand, quand, quand ça devient difficile. Et, et s'accorder des moments aussi où, euh, où on est cool avec soi, quoi. Que, ok, je... Ouais, c'est pas forcément... Et puis, euh, dernier truc aussi pour... Euh, euh, pour faire euh, toujours le lien avec la santé mentale mais euh, quand on s'écoute et qu'on sent qu'il y a un trop-plein sur les réseaux sociaux désinstaller les applications de son téléphone ça veut dire qu'on peut toujours les consulter sur le navigateur web par exemple ou euh, si on a euh, une tablette ou n'importe quoi, déjà on l'aura pas en permanence dans sa poche donc ça peut être déjà par palier comme ça, euh, se mettre des, des barrières pour l'avoir fait aussi il y a des moments où euh, euh, Instagram, je l'ai désactivé de mon téléphone pendant un mois, un moment où j'étais, euh, et puis d'ailleurs Netflix et compagnie, parce que je trouvais que j'étais vraiment euh, aspirée. Et, euh, et ça fait du bien. Et c'est aussi une très bonne manière de se rendre compte du nombre de fois où spontanément on a envie d'aller attraper ce téléphone pour rien, et, euh, et de se dire, ah, euh, bah du coup, euh, c'est bon. Et pour donner un petit espoir en fait euh, c'est pas comme euh, une substance addictive euh, type euh, cigarette euh, euh, drogue dure ou quoi c'est une fois qu'on qu l'a peint ça nous manque pas il n'y a pas vraiment de, de sensation de de, de de manque de substance et à part si on est vraiment très très attaché à son téléphone et, euh, et dans ce cas là il vaut mieux consulter d'ailleurs mais euh, mais vous verrez que c'est plus facile que ça en a l'air de se passer d'un réseau social qu'on a désinstallé
1: et aussi, peut-être une autre solution un peu bateau, mais je pense qu'il marche aussi, c'est s'occuper l'esprit avec d'autres activités, euh, notamment le sport, la cuisine. Enfin, Moi, je sais que ça marche pour moi. Et bah, c'est bête, mais sur une heure ou deux, bah, vous n'avez pas touché votre téléphone ou très peu. Donc, euh, bah, c'est toujours des bonus à prendre en plus. quoi.
4: C'est une astuce que j'avais proposée sur, sur mon compte Instagram. C'était de lister des choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on dit « Ah, mais si j'avais le temps, je ferais du yoga, je lirais, etc. » Euh, D'en faire une liste et euh, quand on a envie de prendre son téléphone, mais par automatisme, quoi, euh, euh, bah, aller sélectionner quelque chose de cette liste qui nous fait vraiment plaisir, même si c'est un peu se forcer au début. En fait, une fois qu'on est lancé, faites déjà, dites-vous, je, je, au lieu de 5 minutes de scroll, je lis 5 minutes. Une fois qu'on est lancé, en général, on s'arrête pas à de lire au bout de 5
1: minutes. Bon, à part si le livre est chiant, mais. Euh...
4: <rire> Dans ce cas-là, ouais, bon, là, je veux plus rien faire, mais. <rire> mais, euh, ouais, effectivement. Euh... Oui. Non, c'était pas vraiment une question, c'était juste un petit tips ou un truc comme ça. Par exemple, pour apprendre à se séparer de son téléphone, on peut, euh, quand on a des petits trucs à faire, genre une petite course ou un truc pas, je dis pas sortir le soir sans son tel et tout, mais par exemple, aller à la boulangerie en bas de chez soi, bah, laisser son tel chez soi. Enfin, il y a quand même peu de chances qu'on oublie notre code d'entrée ou sur le chemin, quoi. Donc vraiment, comme ça, ça nous apprend à passer, bah, dix minutes, un quart d'heure, je marche dans la rue, je fais la queue cinq minutes. Enfin, comme tu disais, sans son tel, mais c'est pas dangereux, quoi, c'est safe.
3: Bah, et sinon, euh, on peut tous racheter des Nokia euh, 3610, là, euh, pour ceux qui ont connu cette époque. Voilà, avoir des téléphones qui ne servent juste à appeler. Et, et, et remarquer
2: voilà. quand tu vas à la boulangerie à quel point c'était cool d'y aller sans le téléphone. Tu as senti l'odeur du pain, tu as, as discuté avec la personne à côté. Et en fait, c'était un bon moment et tu n'avais pas, pas ton tel. Donc, je valide ton astuce. Ouais.
1: J'espère que ça vous a motivé à lâcher un peu vos à téléphones. Être moins dépendant. En tout cas, merci à tous et à toutes pour vos conseils. Donc, je recommande vos podcasts à toutes les deux, à toutes les deux bien dans nos baskets et, et si tu posais ton tel, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, si vous êtes plus branchés, branchés réseaux sociaux, même si on a dit qu'il fallait que ce soit avec modération, je vous conseille également la page Instagram d'Amélie et Lopezia, qui s'y confie sans phare sur son quotidien avec une pelade, en vous livrant en toute transparence ses états d'âme. Quant à moi, je vous retrouve sur ma chaîne de podcast On marche sur la tête, qui montre les maladies psychiques sous un autre jour à travers des témoignages forts et inspirants. À bientôt. Merci. Merci.
0: Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.